0: Em Goiânia pontualmente divulgadora Tupã 2022 Entender o som como transeunte e a música como tecedura de uma sociedade É um senso comum para quem vive nesta territorialidade Ao sentir a falta da atuação da amplificadora Tupan Que tem mais de 50 anos de história no enfrentamento do período pandêmico foi desenvolvido esta pesquisa e arquivamento sonoro, se transformando neste podcast Tupan, o som que vem no céu da memória. Por meio de nove episódios, eu, Thalita Medeiros, e o radialista Guilherme Souza, recebemos detentores de saberes sobre estas temáticas da nossa cidade. A partir daqui, iremos adentrar em escuta sobre nós, que este som... Reverbere o Rememorar. Podcast Tupã. O som que vem no céu da memória. Episódio Zinho Aláfia. Zinho, o goianense cresceu convivendo com a música ecoando pelas ruas da cidade, através da amplificadora Tupã. Qual sua concepção enquanto historiador para esses fatores como condutores de construção do cidadão?
1: Primeiro agradecer o convite já é para mim, estar é, tá aqui, quando eu, geralmente quando eu vou falar, eu nunca falo por mim, falo por outros que me antecederam, por as pessoas que vieram antes de mim, pela minha ancestralidade, pelo meu povo, né, de matriz africana, né, de pessoas escravizadas e tal, então eu sempre peço licença é, para qualquer verbalização que eu tenho que fazer, né? E agradecer por mim e pelos meus ancestrais essa oportunidade de um espaço né, de poder estar tá falando através da minha ancestralidade. Então, sobre essa questão, você traz elementos muito importantes. Primeiro, uma palavra que é muito forte, a questão da, do cidadão. Né? Eu, por exemplo, eu não me sinto cidadão. Eu não tenho, não me sinto cidadão nesse país. Então, eu tenho a sensação de ser uma pessoa que briga diariamente por essa almejada cidadania. Porque se a gente levar em conta que a cidadania é ser tratada com direitos ser tratado com respeito, ser tratado igual, não tá, não tá tendo que lutar para explicar alguma coisa que é óbvia com o direito de ir e vir sem ter uma arma na cabeça pela sua cor, pelo seu cabelo, pelo seu lábio. Então, essa palavra cidadão ela já tem uma importância muito grande. Eu não me sinto cidadão a partir do momento que me é tirado coisas básicas. Então, todo esse processo de cidadania é... É uma palavra muito forte para mim de grande importância, a questão da cidadania e de ser cidadão. A outra questão da, 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 da Tupã como um marco dessa cidadania. Ela, para mim, que além de ter essa questão da, da história cidade, também tem a questão da minha identidade como músico. Então a Tupã ela é referência por todo o processo do ciclo de vida, desde o nascimento à morte. Então, você vai ter a Tupã tocando no momento de lembrar dos aniversários das pessoas. Eu escutava a Tupã falando. E você vai ter o momento da Tupã também dando anúncios fúnebres. Então, todo o círculo de vida que move a cidade, que identifica a cidade, né, são seus marcos históricos de nascimento, morte, festividades, lamentos, perdas, achados. A Tupã ela, ela era uma referência na minha adolescência e na minha infância para isso. À, à, às seis horas, era marcado pela Tupã. Então, a gente sabia que era 6 seis horas, porque a Tupã tocava Ave Maria. Não sabia, A gente sabia que tem determinadas pessoas que tinham falecido através da Tupã. Se não saísse na Tupã, era como se aquela pessoa não tivesse falecido. Era necessário que saísse o som. e sabe, Não tinha outra forma para a gente saber sobre a vida da cidade. Então, ela, ela tinha... Assim, ela tinha e tem, assim, essa importância. A outra questão do arquivo de música. Então, eu, enquanto músico, a minha é, educação musical também passa pela Tupã pelas músicas que eu escutei, pela pela questão de ter a Luísa do Rojão, ter escutado é, muita música brasileira, sabe? Muita música regional. É, Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro. A própria Tupã também determinava os ciclos. natalinos de São João, então, São João você tinha os programas de rádio voltado de Natal. Então, músicas memoráveis, sabe? Que você sentia o clima do Natal através da Tupã, pelas músicas que tocavam. Então, isso era fantástico, assim, você ter essa essa vida saboreada. A gente perdeu uma coisa é, que os portugueses ainda têm. Os portugueses costumam dizer o bolsa saber da sopa. O saber, pro português, está ligado não só à questão mental, mas do corpo. O saber é saborear. Vem também o mesmo verbo, mesma raiz, semântica, está ligada à questão do saber e do sabor. Então, a tupã trazia esse saber que é do sentido mais, não só do sentido auditivo, mas de de uma coisa de sinestesia do seu corpo sentir então você escutava o Natal quando a Tupã começava você sabia que ele era o Natal então o seu corpo vibrava com aquelas ondas sonoras né o seu corpo se movimentava através daquela dinâmica sonora a cidade se movimentava através de toda aquela dinâmica sonora do Natal quando era o São João a mesma coisa então sabe as memórias de cheiro a memória dos presentes sabe das saudades daqueles que também se foram Carnaval também a mesma coisa então era, era como se fosse um organismo um organismo vivo, sabe que retroalimentava a cidade e nesse sentido. Outra coisa que eu acho que é muito importante sobre essa questão do, 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 do projeto, sobre essa questão do céu e do som, é uma coisa que eu acho fantástico porque sonoricamente tem a mesma mesmo S, mesmo som, céu sons né? E é interessante porque você só vai ter som se você tiver céu, você não vai ter som sem céu. Entendendo que, por exemplo, aquela coisa que você vê, eu sou um nerd também, você vai ver, por exemplo, Star Wars, né? no espaço, aquele negócio, tchim, tchim, tchim. não tem som, no vácuo não tem som, mas nos filmes parece que as naves está atirando, você escuta explosões no, no espaço, não tem som no vácuo, você só tem som quando tem atmosfera, só existe o som com o céu, que é a atmosfera, você não vai ter som sem céu, se não tivesse atmosfera, se não tivesse céu, a gente não teria som, o som é um, é um fenômeno de vibração sonora no espaço, sem atmosfera não teríamos. Então, eu acho muito interessante, é muito poético a proposta do projeto, entendendo que também a Tupan está em cima, né? É um poste com um negócio no céu. Então, é, antes de vir para cá, eu fiquei pensando nessas imagens, sabe? Do som do céu. E, e o som é que leva essas imaginações. O som são imaginações sonoras, né? São seres sonoros que você imagina também, não é? Então, você é uma nota é aquilo que você também imagina. Aquilo que você coloca. Então, é a Tupã um pouco que esse vetor. Toda essa relação sonora com a Tupã sempre foi nesse nesse aspecto. Ela sempre era como como uma árvore que você sentou Hoje hoje está maduro para isso. Então, hoje está começando a ficar maduro para o São João. Então, o, o, era o momento quando você começava a escutar as músicas, você sabia que que o São João estava chegando. Então, a Tupã tinha todo esse papel. Eu acho que, do ponto de vista de historiador, ela é um bem de utilidade pública. Ela deveria, o município deveria fazer um tombamento não é, com a proposta de pegar todo o acervo, se possível, e transformar de um bem de utilidade pública, porque é um patrimônio da cidade. E como está o acervo musical, a memória musical, sabe? Então, também tem outro lado. Muita gente não gostava. Algumas pessoas, porque ficava bem pertinho da casa, aí tomar café e aquele barulho tocando e tal... Eu nunca me incomodou, sabe? Eu queria que tivesse bem pertinho da minha casa, porque eu podia escutar. Mas sim, era muito maravilhoso, cara. Então, mais ou menos, são as impressões que eu tenho. Uh, Zinho, como fazer para que o povo de Goiânia conheça melhor e desenvolva intimidade pela sua cultura popular e negra, que muitas vezes é invisibilizada? Pergunta de um milhão de dólares... <risos> Primeiro, entender que essa política de invisibilidade é uma política pensada e sistematizada. Ela não é o acaso. Então, é, a gente já nasce num país né, que já pensou dessa maneira. Ou seja, a gente está num país de uma estrutura que... É, busca por essa invisibilidade. Ou seja, existe um, uma prática né, de muitos e muitos e muitos anos de um processo de invisibilidade dessa cultura. A gente é que briga todo dia para que não seja invisível, não é? Mas existe, por exemplo, não é à toa que em São Paulo você vai ter um bairro chamado de. de foi focado para higienizar, tornar as pessoas mais brancas. Assim como em Recife também você vai ter bairros também que vão sofrer processos de, de embranquecimento. Então é, Goiânia também não foi diferente. Então a gente tem todo um processo de, de sistemático, pensado, né? Quando você vai ter as atrações dos europeus para justamente compor esse processo né, de, de, de higienização. né? Não é à toa, por exemplo, que se a gente lembrar quando surge na década de 30 os primeiros ministérios, os primeiros ministérios da cultura, o ministério da cultura era dentro do ministério de é, é, educação e saúde. É, é, a cultura fazia parte de um processo dentro da Secretaria de Saúde que visava justamente esse processo de embranquecimento da cultura. É, Silvio Romero, que é um filocolista, ele vai, ele vai começar a recolher essas informações sobre a cultura popular, mas não para preservação, mas para entender como dali ele vai poder melhorar aquilo ali para ficar, para se tornar mais branco aquela cultura negra. Quando era proibido isso, essas manifestações foram as casas de matizes africanos que mantiveram durante 300 anos isso. Então esse processo de invisibilização ele é dialético, no sentido de que invisibiliza não só o povo negro, mas principalmente a questão indígena e negra, tanto mais indígena. É engraçado porque se a gente for analisar que a cultura mãe, as duas culturas que vai formar essa cultura popular, que é a negra e a indígena, a indígena ainda é muito mais séria. Por quê? A gente entendendo o Goiânia, pegando o Goiânia especificamente. Você vai ter no, no, no meio do, no do século XVII um processo com os jesuítas. Quando eles chegam aqui, eles vão tirar os índios da aldeia e vão e vai colocar esses índios num processo que vão chamar de aldeamento. Esses índios saem da aldeia e vão para um local organizadozinho, mas todos juntos. Ou seja, não era. porque todo mundo acha que indígenas. Né? São, é, todo mundo é índio, o termo já é, de certo modo, um pouco pejorativo. Né? Mas os povos que a gente chama de povos originários, esses povos originários, eles, eles não eram tudo igual, eram dialetos e tal. Então, já, mas de língua diferente, pessoas diferentes. Então, esse é o primeiro processo né? de segregação racial, como aconteceu também nos Estados Unidos. Depois, o Marquês de Pombal, Vai dizer, não, olha, essas pessoas esses, eles têm que ser considerados cidadãos. E aí eles saem, desse, eles esses indígenas deixam de ser indígenas, saem de aldeamentos e vão para a vila. Eles são cidadãos portugueses. O que, é que se, o que é se tornar cidadão português? Não é ser um português, primeiro, entende? Não é ter os direitos que um português tem. Na verdade, é perder mais direitos, porque eles saem das suas aldeias, passam para o aldeamento. Aí, quando eles se tornam vilas, eles, eles não têm de volta as terras que foram tiradas quando, os, quando eles foram ao aldeamento. Eles simplesmente vão ganhar, a, a título de comodato, pedaços de terras para ficar ali que são para eles fazerem a casa. Você sai de uma mata enorme para um cubículo ali. E ali você vai individualizar aquele ser humano que antes era, tinha toda uma, uma relação né, com a mata, com a sociedade. Toda aquela cultura passou a ser ficar num pedaço de terra que aí vai ser o que a gente hoje chama de homem do campo. O, o, o homem do campo que brinca maracatu é aquele indígena. Só que a gente não consegue fazer essa linha temporal entender que esse cara é índio. Entende? É muito mais fácil para você dizer, aquele cara é negro. Foi um processo tão bem feito, de invisibilidade, sistemático, pensado, para apagar essa cultura, que o próprio índio não se vê, porque até se cria aquela ideia de que ah, eu não tenho pena, eu não ando com isso, então eu não sou índio. Se a gente for por essa lógica, então os negros também teriam que estar andando sem camisa, né? com, com corrente para ser negro. Então, é uma dificuldade esse processo, antes de tudo, é uma política pensada, sistemática, para a invisibilidade dessa cultura. E aí, onde é que a gente vai encontrar esses processos de resistência? Por isso que é uma dialética. O caboclinho é um processo de resistência. Por quê? Se você pegar que, desde o início, eles cultuavam a jurema sagrada e eles tiveram que negociar quando iam para a guerra defender os brancos ou quando tinham que resolver algum problema de doença que o branco achava que poderia ser curado através dos processos místicos, eles negociavam permanência dessa jurema. Então, era sempre uma negociação dessa permanência dessa jurema. E essa jurema, de algum modo, ela veio desde esse princípio até os caboclinhos de hoje. Então, os caboclinhos de hoje não são simplesmente folclore, eles são também uma herança, um arcabouço dessa cultura indígena, porque muitos dos toques fazem menção a jurema, estão tocadas músicas de jurema. A outra coisa é a dança, o toré. Muitos daqueles passos vêm dos torés, da tocada de toré. Então, muito dos caboclinhos, essa cultura está ali. É, a gente vê, mas não enxerga né? que ali está aquela questão indígena, ali está aquela sonoridade. Só que é, é um processo tão danoso. Por exemplo, você... Vê o patrimônio de material, Você vê as placas dos do, patrimônios material da cidade, né? Aqui é a rua tal do fulano de tal. Você não vê, tipo assim, aqui é o terreiro de fulano de tal. Você não vê esses mesmos patrimônios sendo visibilizados com placas. Você não vê, aqui é a sede do Cavaclinho, sabe? Aqui tem uma placa chancelada. Mas você passa por todo o templo é, católico ou rua com o nome de... É, vereador ou com o nome de um ilustre é, marechal e tal tá lá a placa toda uma missão de visibilidade e então é esse processo para fazer com que as pessoas passem lutar por essa visibilidade é com um espaços como esse esses espaços aqui né espaços como esses é que começam a fazer as pessoas a perceberem Porque foi por exemplo que um alguém como eu poderia escutar e fazer um impacto da forte porque eu também fui resgatado assim né? através de projetos assim, de coisas às vezes a gente está falando, não sabe para quem está indo esse som alguém que escuta vai reverberar e, e, e eu acho que a, a princípio é isso. E fazendo a gente entender o processo histórico, onde é que a gente está, sabe? Quem é esse ser histórico? Por quê? Porque quando você identifica somente uma manifestação cultural como o folclore ou como questão cultural, é danoso de certo aspecto. Por quê? Um brinquedo não sangra, um brinquedo não sente fome, um brinquedo não pode ser jogado no lixo, um brinquedo não é um ser humano. Então, a primeira coisa a ser entendida é que essas manifestações culturais não são folclores só, eles são seres humanos ali. Eles estão a memória de um. Eles sangram, eles sentem fome, eles precisam comer, sabe? Eles brigam, eles são agentes. Então, quando a gente tira esse aspecto e bota isso como cultura ou isso como folclore, você, pá... você tira essa dimensão histórica e aquela importância daquele brinquedo. Então, é... às vezes é muito danoso nos processos educacionais, quando você só lembra dos índios no, no, no dia dentro do folclore ou dentro das, das festividades, é, você tira essa carga humana e esquece que eles são mortos, que eles são, que a gente continua, os índios continuam em guerra pelas terras, porque se você entender que o índio é o homem do campo, onde tem esse índio de Goiânia hoje, nas periferias? Não é à toa que os caboclinhos de Goiânia, 80% da cultura popular, estão tá na Nova Goiana. Isso não é à toa. Isso é o índio que estava, que, foi, que vive o tempo todo sendo desterrado da sua terra. Onde é que estavam esses homens que estão na Nova Goiana? Estavam nos engenhos, que a usina expulsou de lá, dando migalhas de destruir, derrubando suas casas, né? pagando migalhas de indenização e jogando para a periferia. A gente não deixou, enquanto indígena, de brigar pela terra desde 1500. Sabe? É uma briga constante, nunca parou. Nunca parou essa guerra. E, e não é à toa que a Porta corre o risco de expulsar novamente. De vez em quando, é, pessoas são, são tiradas de casa. Então, a briga pela terra indígena não parou. A guerra continua. Então, todo esse, esse processo de, de, de percepção, de como é que isso se dá... Ajudaria muito os goianenses a talvez entender que eles são verdadeiramente nossos inimigos. E daí, mais, de novo, são processos, espaços, como esse, de verbalização de ideias, que que dá a oportunidade das pessoas refletirem, concordarem ou não, mas de alguma forma provoca e faz com que as pessoas busquem.
0: Então, vê se te... faz sentido essa minha provocação Sim. de dizer que seria um mistério sagrado o presente nome originário Tupã, enquanto nome dessa dessa amplificadora, que, de uma certa forma, reconhece, uhum. mesmo que não de forma explícita, sim. de Goiânia como uma terra originária, sim, e por que não dizer terra,
1: terra tabajara? Sim, sim, sim. A gente sempre, enquanto negro, enquanto indígena, a gente sempre teve que ver as brechas do sistema, para poder entrar. Foi assim, na igreja, a gente, quando chegava para cantar, cantava no nosso dialeto, né aqui na frente da, da rosário dos Homens Pretos, na celebração dos reis, dos Congos. A gente não cantava em português, cantava no dialeto de Congo, de África, para que naquele momento a gente tivesse... Cultu... Achavam que a gente estava cultuando Nossa Senhora do Rosário, mas a gente estava cultuando de certo modo outras coisas. Esse inconsciente coletivo que fez o cara colocar o nome de Tupã... Alguma brecha, sabe? Nossa, conseguiu penetrar nesse imaginário, sabe? E ficou lá, né? de novo, nesse processo dialético. De, de, de você derruba um, outro se levanta, e aí você melhora uma ideia, se constrói, os antagonismos. Então, é perfeito, né? Essa ideia eu também... Eu fiquei pensando pan né, cara? Como é que... Nada é por acaso. Nada é por acaso. Historicamente, não existe nada que... Ah, blotou aquele nome ali. Tanto a invisibilidade como a visibilidade são sistemas pensados. A gente, às vezes, não não tem noção do que está reproduzindo aquilo. Nós não temos, né? Como seres históricos, nós não temos como avaliar o que nós estamos fazendo nesse momento. Nós somos consequência de um tempo histórico que não percebemos. É o que Marx dizia, nós fazemos história, mas nós não percebemos que estamos fazendo, que estamos dentro do processo. O fato dele ter colocado o nome é muito sugestivo, porque ele fez, ele estava produzindo história sem estar percebendo esse processo. Fantástico é, fantástico. é,
0: por isso que eu digo que dentro das minhas pesquisas, né? Foi engraçado, como eu, eu não ia dizer isso, né? Uhum. Mas na minha escrita pesquisa, Pessoal, existe isso que o nome da Tupã foi dado por pessoas brancas como uma uma metáfora dos seres encantados, uhum. pregando um mistério, um mistério encarnado em uhum. terra para não calar essa, essa voz dos povos originários que aqui existiam sim. e exi existem, que são sim, os tabajaras, sim, sim. que somos nós, de certo sim, modo.
1: Nós, nós indígenas, né? nós somos, de certo modo, não tem como fugir. 70% da, da população goianense é negro, indígena, tem coisa... não tem como você fugir disso.
0: Engraçado, né? Tipo, é o nome de um deus do trovão, aquele que fala sobre uma tempestade. E, historicamente, goiane... Goiana, né? que antes era terra tabajara, sim, sim. foi uma terra escravocrata e agora é uma terra de processo de industrialização, sim. ou seja, é uma, é uma terra que sempre está enfrentando seus, é, suas lutas sim. territoriais sim. e sempre fazendo algum som, dizendo que alguma sim. chuva vai acontecer. Sim, sim. E eu fico pensando é, dessa pessoa que colocou o nome de um poste, uma coisa sim. enorme, em nome de um deus, sim. que é o deus do trovão, sim. que é esse som que vem do céu. Sim. Então fica o nosso céu, o mistério do, do planeta. Um o mistério, um mistério, um mistério ancestral é. das nossas memórias biológicas. Como é que isso
1: migrou, né? Como que é que se deu, essas provocações de som, né? E é isso, eu, eu, eu acho que essas questões são ainda de um tempo imaginário, que ainda está, apesar de toda a destruição que fizeram com os nossos povos, ainda persiste, sabe? De novo, a importância da Tupã para isso, como um marco né, de resistência sonora, seja do trovão do som, seja do trovão da, da questão indígena, é fantástico, isso é fantástico, sabe?
0: Que o som dos nossos ancestrais sempre nos ecoem.
1: É, quando se fala em resistência, né, Zinho? É preciso desmistificar que há uma resistência que não é atrelada ao romantismo. Uhum. Né, mas é uma resistência que se faz porque é necessário justamente para evitar, evitar e combater e destruir mesmo esse processo de invisibilidade. Sim que esses governos conservadores sim, sim. nos impõem, né? É, porque, porque essa questão, quem dá o nome de resistência é o outro. Nunca sou eu, entendeu? Na verdade, quem diz que eu sou resistência não sou eu, na verdade. Eu me sinto mais um sobrevivente, né? Porque resistência se dá a ideia de que você está lutando com alguém em pé de igualdade, teoricamente. E a gente nunca teve igualdade de paridade de armas, né? Que gostaríamos de, pelo menos, isso. Fazer. Vamos vamos jogar o jogo dentro do, do, dos modos e tal. Essa ideia romântica de que nós somos resistência a esse é problema, de que criam a imagem de que a gente é sobrevivente de um, de um genocídio que é permanente. Nós somos mortos todos os dias. Né? A mulher negra, a mulher indígena é violentada todos os dias. Né? O, homem, o homem negro né? é violentado todos os dias. Então, não, não é resistência quando é... É assim, é poxa, o cara chegar com um canhão e o outro com a mão limpa. Você olha, a resistência. Como eu estou resistindo, eu estou tentando sobreviver, né? Então, essa ideia que você traz é pertinente. Não existe esse romantismo de resistência. Ele cria uma ideia de como se nós tivéssemos paridade de, 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 brilho, de luta. E não é. É mais como se fosse, muito mais como se fosse a capoeira ou o budismo sabe? A questão do bambu, né? Da resiliência, de que você... Vem a tempestade, você se dobra para voltar para a sua posição normal, sabe? Ou a capoeira que alguém chega para apertar sua mão, mas você tem que estar atento que aquele que vai apertar sua mão vai lhe dar a rasteira por debaixo. Se você vê o jogo da capoeira é assim, né? Como é que começa o jogo da capoeira? Ele se apresenta, aí vem a mão aqui, mas ele já está dando ali. Ali já é a educação. Negra explicando, olha, quem tá ali apertando a mão vai lhe dar a rasteira e você tem que estar atento. né? Que é o presente, né? A gente costuma dizer, quando vem dar um presente para a gente, a gente tem que olhar o que é que está afetando das nossas bases. O que você está dando aqui em cima, mas a minha base, que é a minha cultura, a minha base, que é meu alicerce, meus ancestrais, qual é a rasteira que esse presente está me dando? Então, é importante que você atualize essa relação do zen-budismo, da resiliência, então eu entendo um pouco mais essa resistência, que, como eu digo, não é uma resistência, mas mais um ato de sobrevivência, é de como é que você utiliza o seu corpo, né? Às vezes, infelizmente, eu sei que todo... ah, a malícia negra, né? Que é a ideia da, da malícia do negro, do negro é um ser muito malicioso, que é sempre bem, que é ligado também com a figura do malandro, do Boêmio. De certo modo, em, entre um aspecto, essa malandragem é o que que é pejorativa para mim, é muito mais entendida como uma questão de novo, da questão oriental, da resiliência, de que você, o cara tá dando querendo passar a perna em você e você diz que está aceitando aquele, aquela mão, mas o seu pé já está se levantando para não aceitar a rasteira. Então, às vezes, é por isso que você vai estar tá ali sendo educado, sendo respeitoso, mas entendendo que aquele presente que estão lidando, em alguns aspectos, não estou generalizando, é, pode estar tá vendo uma rasteira. Então, tem muitos desse, desses conceitos de sobrevivência, de resiliência, né, de, dessa sobrevivência das brechas que você tem dentro de um sistema para poder manter sua cultura, né? Foi assim com a igreja católica, né? Quando a gente teve que de certo modo fazer tirar, assim, esse sincretismo, que é um absurdo entender que com o negro quando está, ah, o negro quando está a nossa senhora da Conceição, ele está cultuando a imagem, nunca foi assim. O negro nunca, o negro sabe que nossas que ia manjar ia manjar e não da Conceição. Esse sincretismo não existe. Eles sabem que são seres diferentes, não são iguais. Só que eles têm man, é, manifestações que podem se conectar, mas são totalmente diferentes. Você nunca vai dizer um cara no terreiro cantando, eu estou cantando para Nossa Senhora da Conceição. Isso não existe. Esse sincretismo é uma visão que não é corroborada pelo negro. Ele sabe que aquilo ali é Yansan e que Yansan basicamente, não é Santa Bárbara, são manifestações distintas, mas que naquele momento era o que era permitido para eu poder falar, para eu poder comunicar algo, para eu poder me lembrar dos meus ancestrais, naquela brecinha de um culto que parecia um folclore brincando na frente da Igreja do Rosário dos Homens Pretos, entende é sobre esse presente que é dado de, olha, vocês vão fazer a coroação dos reis negros aqui. Estou lhe dando esse presente, pelo menos metaforicamente, você fazer uma coroação negra, como era feito na África e tal. É um presente, certo? Mas desse presente que eu recebo, eu posso aproveitar para cantar num dialeto que eles não vão entender, porque é africano. E aí eu vou estar com o tono Oxum, manjar. E como é que você aproveita isso que está lhe dando, que é muito pouco, para poder. É transformar isso numa fortaleza. Por isso que eu acho que você foi muito perfeito na sua colocação. Essa questão de sobrevivência é muito romantizada. Digo, de, de resistência, ela é muito romantizada. Na verdade, é de sobrevivência. A gente luta para sobreviver. E quem está lutando para sobreviver vai fazer qualquer coisa, para comer, para ficar vivo.
0: Então, pode-se dizer que o humano, é dentro de algum processo, sempre vai achar o seu caminho paralelo para ecoar a sua comunicação. Talvez é, esse momento agora Aqui, sim. possa se dizer.
1: Sim, é uma brecinha dentro de um, de um sistema
0: de um sistema de silenciamento sim, total. do total. que é uma comunicação social e, com, social e comunitária sim, que sim, foi a amplificadora tupã Sim. Tupan. sim. Uhum. Zinho, eu vou te fazer minha última pergunta. Mas Não. antes, eu queria agradecer. É sempre, para mim, um bálsamo estar em sua presença. Oh,
1: querida, obrigada. Escutar eu agradeço.
0: a partilha do seu saber sempre me deixa muito ah. maior, horizontalmente ah. falando.
1: Oh, obrigado.
0: É, eu queria saber de tu. Qual música toca a ah. tua memória afetiva referente ao que tu ouvia na Tupã e que tu quer... Que a gente escute ah, junto, mais uma vez.
1: Ah, assim, toda a minha família é ligada a manifestações culturais, sabe? Eu tive a sorte. Meu pai era, meu pai era analfabeto, mas era de um. Eu, ele era analfabeto que me ensinou a ler. Porque a melhor coisa que ele fez foi me contar histórias. Então, acho que é por isso que eu falo tanto também, porque ele sempre foi um bom contador de história para mim, apesar de ser analfabeto. E eu perguntava onde é que eu posso encontrar essas histórias. E ele, no livros. Eu não sei lembrar, quando acabar a minha história, procuro histórias no livro e ele cantava muito para eu dormir. E as músicas que ele cantava eram justamente as músicas que ele, de certo modo, escutava na Tupã. Tem músicas que eu só escuto na Tupã, por exemplo. Eu não escuto em outro lugar. Aí aí é um outro caminho, que é meu Barcaveleiro, que é uma música do século XVII, é uma música tradicional, dessa época em que não existia Pernambuco, e não existia Paraíba e não existia Ceará, sabe? Era tudo uma coisa só, né? era tudo terra indígena. E vem de um período daí, que é aquela meu barco é veleiro e nas ondas do mar vou me embora, vou me embora alguém mandou me chamar eu não consigo se você é assim, eu toco com Mônica tenho o privilégio de tocar com ela, tem tenho o privilégio de tocar essa música graças a Deus eu vou poder tocar novamente no outro projeto, eu não consigo tocar essa música é, sem não fechar os olhos e, e querer voltar com meus ancestrais sabe? Quando eu escuto isso, é como se toda aquela maldita árvore da memória que tem em África, que eu não sei se vocês conhecem essa história, não conhecem? Assim, eu vou precisar, então até para contextualizar essa música. O que, é que acontece? Assim, meus ancestrais, e como para mim não é, é um, não é uma coisa cortada, por isso que eu falo nós, que viemos, quando a gente tinha que sair de África para cá, existia chamado uma árvore da memória. É uma árvore que você tinha que dar volta nessas árvores. Então, a primeira volta... Você esqueceu o seu nome. A segunda volta, você tinha que esquecer o nome da sua mãe. A terceira volta, o nome de, de, da, dos seus filhos. A, terceira, a quarta volta, você tinha que esquecer seus pais, sua terra. E cada volta que você dava, você tinha que esquecer tudo, porque você não ia voltar mais. Então, era um processo de de a volta para esquecer o que você, de quem você é, da sua ancestralidade, das pessoas, porque você não vai ver mais isso. Você vai ser outra pessoa. Então quando eu canto essas músicas ou quando eu estou tocando com Mônica ou quando eu estou tocando músicas que fazem referências essa ancestralidade eu sinto como se eu estivesse fazendo uma árvore, árvore da memória ao contrário sabe eu estou rodando ao contrário estou girando ao contrário então essa música que é meu barco é veleiro ela tem essa essa questão muito forte né de, de, de me levar né? de volta para essa memória para fazer esse círculo ao contrário, sabe?
0: Então sim. é essa que a gente vai ouvir.
1: Pronto, ótimo. Zinho,
0: muito grata por Pronto. estar aqui hoje compartilhando Obrigado. todo o seu saber. Ah,
2: que isso.
1: Que
0: vai muito além desse estado de presença do agora. Sim, sim. Então sou muito agradecida por estar fazendo esse recorte de tempo em sua presença. É. E também muito grata por você partilhar, não é. somente com a gente que está aqui, mas com todo mundo que está agora nos sim. ouvindo. É, que nada mais é do que o som da nossa alma,
1: a é. nossa voz. Eu que agradeço, eu que agradeço. Tipo assim, você você não tem noção como é para uma pessoa de 51 anos, que é o meu caso, é, viver ilhado num mundo que, assim de, de, geograficamente ilhado, porque eu vivo escondido, né, de certo modo, mas também de não ter espaço de, verba, de verbalizar. Assim, Eu só consigo, por isso talvez eu fale muito, porque eu só tenho espaço para falar sobre essas coisas em momentos assim. É muito complicado você ter que falar assim, uh, sem as pessoas estarem ridicularizando a sua mão, o seu cabelo, o seu nariz, ou sua boca, ou por que essa pessoa está indo aí falar no meio de tanta gente porque às vezes a pessoa pergunta por que eu me visto desse jeito. Eu faço questão de ir assim para lugares, para qualquer lugar que eu vá, de certo modo, falar. Porque eu já, eu já um, um pouco de agredir as pessoas, porque as pessoas vão ah, que esse cara vai dar uma palestra, porque esse cara vai falar lá na questão do meu braço, porque esse cara foi diretor de cultura. Eu sempre é, Esses espaços eu sou sempre questionado. Então, quando eu encontro pessoas que abrem... assim é, Sabe, meio que um, um pouco de terapia para mim, sabe? Eu fico em casa, lá, es... me alimentando de tudo isso, e fica transbordando. E quando chega num espaço assim, de, de aqui eu estou seguro, eu tô, sabe? Estou tô entre pessoas que vão acolher, vão me escutar. Por isso que eu agradeço e não estou agradecendo. Sabe, porque é você. É porque realmente é uma coisa meio que quase... como É terapêutico para mim, sabe? É <risos>
2: Pintidito pretinho, é a onda do mar, leleó. Olha a onda do mar, ele vai, ele vem, ele tá na vórtal, leleó. Olha a onda do mar, pintidito pretinho, é a onda do mar, leleó. Olha as onda do mar, ele vai, ele vem, ele tá na vórtal, leleó. Olha a onda do mar. Eu vou-me embora dessa terra desgraçada, onde a gente não faz nada pra comer nem pra gozar. Na minha terra tudo muda de figura, tem farinha, rapadura, tem viola pra tocar. Vini pretinho, olha a onda do mar, Leleo. Oh. Olha a ondas do mar, ele vai, ele vem, ele tá na volta, Alélé. Oh. Olha a ondas do mar, benidinto pretinho, olha a onda do mar, Leleo. Oh. Olha a ondas do mar, ele vai, ele vem, ele tá na volta, Leleô. Olha as ondas do mar Tem mariquinha, tem chiquinha, tem Teresa Tem também feijão na mesa, arroz e milho e fubá Tem sabia cantando solta no terreiro Tem Chico cambiteiro com meu cavalo a riar de tu pretinho Olha as onda do mar lê, lê, oh. Olha a onda do mar Ele vai, ele vem, ele torna a volta oh. Olha as ondas do mar Bini de tu pretinho Olha as onda do mar lê, lê, oh. Olha as ondas do mar Ele vai, ele vem, ele torna a volta oh. Olha as ondas do mar meu barco é veleiro das ondas do mar, como me alemo da casinha de Olinda, lua nas noites linda, tomando banho no mar, ai, meu barco é veleiro das ondas do mar. E se à tarde, quando a noite pestaneja, sino do carro na igreja, fazendo a gente chorar, ai, ai. Meu barco é veleiro das ondas do mar. E a pescaria quando o vento se avorosa, cavala perna de moça, camorim para se pescar, ya, Meu barco é veleiro das ondas do mar. Rede maneira pendurada no terraço, pra nos dias de mormaço, a gente se balançar, ia, ia. Meu barco é veleiro das ondas do mar. Benedito pretinho, olha as ondas do mar, leleo. Oh. olha as ondas do mar. Ele vai, ele vem, ele tá na porta, lê, lê, oh. Olha a onda do mar, finite do pretinho. Olha as ondas do mar, Leleô. Oh. Olha as onda do mar, ele vai, ele vem, ele tá na bota, Leléô. Oh. Olha as onda do mar.
0: O podcast é Tupã. O som que vem no céu da memória foi realizado com incentivo da Lei Blanc por meio do edital 2021 de criação, fruição e difusão LEB-PE, lançado pela Secretaria de Cultura do Governo de Pernambuco. Equipe, coordenação, pesquisa e locução Thalita Medeiros. Locução, Guilherme Souza Captação de som e edição Matheus Pinto Vinheta, Sam Silva Registros fotográficos e audiovisuais Manu Leite Design, Inácio Eugênio Agradecimentos, Amplificadora Tupan Getúlio Bezerra e Wellison Richard Realização, Rasteiras Produções Que este som ecoe
1: Satisfeita por ter concluído a última etapa de seus trabalhos programados para o dia de hoje, retira-se do ar neste momento a divulgadora do PAN.
2: Senhoras e senhores, boa noite.